0: Herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Falk Schacht und ich habe heute zu Gast der Gude, Mad oder wie er sich jetzt auch, ne, hat er auf dem Album jetzt gesagt, er ist auch der Beste. Ja, auch. Bei mir ist Madness. Grüß dich, Falk. Hallo, geht's dir gut? Alles cool, alles gut. Okay, wir haben uns heute zusammengefunden, weil du nämlich ein neues Album am Start hast und ähm, da, da sind so viele Dinge die sich für mich durch das Album ziehen, aber auch durch deine Biografie, auf die ich dich ansprechen möchte und eine Sache, auf die wir ganz zum Schluss würde ich da gerne nochmal mit dir äh, drauf zu sprechen kommen, aber jetzt einmal kurz ansetzen, mhm. weil ich erinnere mich daran, dass du mal ein paar Jahre sehr aktiv, ich, ich liebe diesen Begriff des Handelsreisenden <lacht> ähm, und da warst du so, so unterwegs äh, und, und du hattest da so, so, so Bier, mhm. Ja, das gute mhm. Bier. Und ich war ganz fasziniert. Krass, Alter, der hat sein eigenes Bier und so mäßig. Und ich habe dich auf dem Splash rumrennen sehen. Ja. Und jetzt ist ja so, dass ganz viele Rapper auch, also du warst sozusagen Early Adopter. Mhm. Weil ganz viele Rapper machen das heute auch. Wie siehst du das, dieses Thema, sich sozusagen etwas neben der Musik noch als Standbein aufzuziehen?
1: Es ähm, es halt, ist eine super Möglichkeit, gerade dadurch, dass jetzt halt Produkte schon laufen von bestimmten Künstlerinnen. Ähm, ich, das ist, eine, das ist nochmal, nochmal ein anderes Level an Rap-Verbreitung, an Hip-Hop-Größe. So. Das, das gelangt dann in die Haushalte von Leuten, die mit Rap überhaupt nichts am Hut haben. Das zeigt einfach nur, was das für eine Power hat. Und ich finde es eigentlich find ich ziemlich geil, dass das geht.
0: Wenn du das so siehst, ich sag mal so, du, du hast den Sektor ja ein bisschen verlassen mhm. und dich wieder auf Musik machen konzentriert, äh, kribbelt es denn? Hast du potenzielle Ideen, vielleicht auch irgendwie wieder etwas neben der mhm. Musik noch äh, zu machen, was ja mit dir und deiner Persönlichkeit trotzdem mhm. dann zu tun hat?
1: Ja, voll. Ich finde es auch total spannend, äh, was jetzt gerade passiert äh, mit den Produkten, die Rapperinnen äh, an Start bringen, sei es Kapi, sei es Chata äh, oder... Oder irgendwer, ich finde das konsequent, ich finde das geil, weil das heißt ja auch, dass Hip-Hop noch viel weiter ist als das, was man hört oder das, was allen Klamotten auf der Straße ist. Das ist so die komplette Vereinnahmung. Das heißt, unsere älteste Verwandtschaft geht in den Supermarkt und kann durch Zufall einfach eine Kapi pizza kaufen und merkt es nicht und nimmt es als normales Produkt wahr. Und das ist, das ist schon eine krasse Entwicklung.
0: Ich höre heraus, dass du schon überlegst, wo du dich da auch noch mal eventuell einbinden könntest. Ist das so? Ähm, konkrete Pläne habe ich nicht, aber es gibt ja Bademäntel, die
1: man verkaufen kann.
0: Und da sind wir bei einem Schlüsselfaktor eventuell fürs neue Album. Ich, ich komme da gleich noch mal darauf zurück, weil diese handelsreisenden Sache mich schon äh, stark interessiert. Weil wenn ich mir, was ich gerade meinte, wenn ich mir das so angucke, sehr viele... Menschen, die ich im Hip-Hop kenne, sind so rastlose, getriebene Persönlichkeiten, die, äh, die, die neigen oft zum Beispiel auch dazu, Workaholics zu sein, weil die Trennung zwischen dem, was eigentlich Arbeit und vielleicht Freizeit ist, das ist durchaus fließend. Kannst du mal beschreiben, wie das bei dir ist? Auch, auch
1: fließend, absolut. Dadurch, dass ähm, ja alles, was an Inhalten über Rap transportiert wird, ja auch alles aufsaugt. Also ne, ich erzähle ja von allem, was, 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 was mir widerfährt, was ich beobachte, was ich erfahre. Deshalb äh, ist auch nichts auszuschließen so wirklich, weil alles Teil des Ganzen ist.
0: Ich habe eh, wenn ich mir deine Biografie und auch deine Musik dann dazu packe, das Gefühl, dass du ein sehr getriebener Mensch bist. Also irgendwie eben auch dieses Rastlose. Woher kommt es? Oder erstmal, vielleicht äh, siehst du das eigentlich genauso oder äh, bin ich hier äh, gerade am Küchenpsychologisieren? Nein, nein, du bist schon du bist schon auf
1: der Couch, auf jeden Fall vor der
0: Couch, das ist schon richtig. <lacht> ähm,
1: <lacht> äh, das ist schon so, es gibt auch Gründe dafür, ähm, ich versuche das, aber genau der Album ist so ein Teil dieses Prozesses für mich, nämlich damit irgendwie zu dealen und äh, mich darauf einzulassen und das... Ähm, für mich anzunehmen und vielleicht auch irgendwann mal ins Gegenteilige zu kehren, nämlich eine Entspannung daraus zu finden oder zumindest zeitweise diese Entspannung zuzulassen. Und vielleicht ist es beim nächsten Album schon besser. Ich sehe das als persönlichen Auftrag von mir, mich jetzt zu positionieren. Ich finde, es ist jetzt genau die Zeit, wo man das machen muss, wenn man das nicht konkret gemacht hat. Und deshalb mache ich das auch so plakativ, um da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Weil wenn ich als Conscious Rapper jetzt nicht sage, wo ich stehe, dann bin ich keiner.
0: Okay, interessant, auch interessant, dass du, also ich bin ganz ehrlich, als Conscious Rapper hätte ich dich wahrscheinlich von meiner Seite aus nicht so wahrgenommen, ja, du bist persönlicher geworden auf den, auf den letzten Sachen und so, aber ey, es ist äh, auch immer eine Frage der Selbstdefinition und auf ja. diesem Album wesentlich stärker, kann ich, das kann ich schon nachvollziehen, ja.
1: Weil ich will da auch jetzt keine, weißt du, ich will auch nicht Gefahr laufen, dass man das dann so mittelmäßig kommuniziert hat und so. Es muss wirklich die Ansage sein, Leute, die so denken, sind nicht erwünscht auf unseren Konzerten. Wir wollen nicht, dass die kommen. Ich kann dir nicht verbieten, die Mucke zu hören und so, aber dieses Statement, wenigstens bei dem Song soll ihm am Ende halt irgendwie die Galle hochgehen. Und das muss ganz klar feststehen, so, dass, ja, irgendwie, das und ich sage auch bewusst Conscious Rap, es stülpt mir den Begriff selber über, weil ich keinen passenden gefunden habe. Real Rap finde ich ein bisschen anmaßend und das schwingt sowas anderes mit, da schwingt auch eine andere Diskussion mit, aber Backpack Rap ist abwertend und so, Öko, Bla, Studentenrap, deshalb ist das, finde ich so, Grown Man Rap ist auch so ein bisschen, das ist so klassifizierend auch, deshalb ist Conscious Rap das Ding.
0: Okay, ich verstehe. Ich werde da in der Kurve noch mal drauf mhm. zurückkommen. Ich würde vorher gerne noch mal mit dir sprechen. Du bist ja groß geworden äh, in der Cipher gemeinsam mit Oli Bagno. Ja. Bisschen übertrieben beschrieben. Äh, und ihr beide habt euch ja sozusagen gegenseitig durchaus stark beeinflusst mhm. und ähm, so, ich sag mal, flexen. Ja? Äh, heute habe ich jetzt gerade übrigens gelernt, flexen sagt man heute nicht mehr, weil flexen heute angeben bedeutet mit ja. Schmuck und so und Krimskrams. Ja. Hättest du ein neues Wort für, für das Rap-Flexen von früher?
1: Ich hatte letztlich bei einem Interview genau den gleichen Punkt, nämlich er meinte, mit was würdest du denn flexen? Und nicht so raptechnisch wenn.
0: Das heißt doch etwas anderes. Ja,
1: weil der Begriff ja. halt für mich als auch für dich scheinbar irgendwie anders verwurzelt ja. ist. Boah, ja. vielleicht, ähm, boah, vielleicht einfach MC'n.
0: Okay, äh, gut. Also du hast äh, auf jeden Fall, Technik ist euch sehr wichtig. Mhm. Das ist sozusagen die komplette Grundlage, auf der ihr als Rapper fußt und mein Gefühl ist so, wenn Rapper technisch sehr viel Wert darauf legen, dass das alles funktioniert und flext, mhm. dass dadurch manchmal der Inhalt ein bisschen in den Hintergrund tritt mhm. und der Aspekt, der mich dabei im Augenblick aber am meisten interessiert ist, ihr, ihr gehört mit zu denjenigen, die in Deutschland gefühlt als erste Double-Time-Sachen gemacht habt. Würdest du sagen, dass, dass das korrekt ist oder gab es? hast du andere Double Timer damals ge gesehen?
1: Ähm, ja, ich, da, müsste man noch, da müsste man noch ein paar andere dazuzählen. Ich glaube, zu der Zeit war Patrick mit Absicht auch extrem stark äh, Double Time-mäßig unterwegs und hat es auch sehr stark geprägt. Ähm, pff, es war unsere Marschrichtung auf jeden Fall. Ich überlege gerade noch, wer das in Deutschland schon noch. Savasch hatte auch äh, Double Time-Sachen äh, und so. Also. Es war einfach nur ein großes Ziel, das zu vereinbaren, nämlich den, einen gewissen Inhalt zu verpacken in Double Time, im komplizierten technischen Rap. Das hat bei mir über die Zeit so ein bisschen nachgelassen. Ich möchte schon noch nach wie vor technisch rappen, aber lasse dann in letzter Konsequenz einfach dem Inhalt den Vorzug. Ich bin da nicht mehr so, dass ich das jedes Mal aufblitzen lassen muss oder sowas. Ich finde es geil, ich höre es auch immer noch gerne, aber manchmal ist es auch nicht so gut für einen Song.
0: Der Gag für mich ist ja eigentlich, dass das die Flows sind, die später äh, populärer wurden, weil es ja eigentlich die, die Trap-Flows vorweg greift, ja. Ja. auf gewisse Art und Weise, aber es gab eigentlich gar keine Trap-Beats. Wie, wie hast du das für dich empfunden, als Trap so reingekommen ist mhm. äh, und, und die anderen auch mal so hier und da angefangen haben? Ich fände es eigentlich ziemlich geil, weil
1: ich dachte, dass dieses Technik-Ding und Double-Time-Ding weg ist. Das war jetzt eine Zeit lang so, wie wenn man Freestyle rappen würde. So Double-Times machen nur die Quatschköpfe, so die Technik-Nerds und die Hip-Hop-Hats und so. Und das hören sich auch nur Hats an und so. Und jetzt ist es im Mainstream angekommen. Zwar immer nur so kurz, also es flackert mal so kurz auf im Text oder so, aber gibt mit Sicherheit auch längere Flow-Passagen dahingehend. Finde es eigentlich ganz geil, dass das wieder aufgegriffen, äh, aufgegriffen wird und ernst genommen wird und nicht so abgetan wird als so. Spielerei eines äh, so Solo-Gitarristen, der am Schluss nochmal zeigen will, was, was Sache ist, so, weißt du?
0: Aber also als Trap reingekommen ist, hatte ich so den Eindruck, dass sehr viele so auf Abwehr waren. Ich erinnere mich daran, dass zum Beispiel ähm, Flair damals auch ein Album gemacht hat, komplett gehatet wurde mhm. und dann ähm, hat er wieder so ein eher traditionelleres CCN-artiges Album gemacht, um dann doch wieder auf den Trap-Film zu kommen, mhm. weil dann erst alle anderen hinterherkamen. Wie war das für dich? War das für dich gleich eine Offenbarung? Nee.
1: Nee, eine Offenbarung nicht. Das war, ich habe das eher so als neuen Weg wahrgenommen, wie das bei, was heißt neuen Weg oder anderen Weg, wie bei Grime oder, oder anderen Untergenres oder, oder so Mischformen von Rap und eben anderer Mucke. Ähm, es war aber nicht so, dass ich jetzt da Himmel und also Feuer und Flamme war von Anfang an. Ich ähm, habe mich da reinhören müssen und kann dem aber auch schon viel abgewinnen, wenn der MC halt ähm, dementsprechend agiert.
0: Ja, wenn er es kann. Ja. Dein letztes Album OG, da waren ja auf jeden Fall auch recht viele Trap-artige Granaten drauf. Gleichzeitig hast du auf den Dingern aber gar nicht so... Dieses Te Weißt du, was übrigens noch ein anderes Wort ist? Es ist nur mhm. viel weniger genutzt und viel ekliger. Ja. Gewichse. Oh Gott, oh shit. Te Te Technikgewichse. Ja, genau. Ja, Mann. Ja. Äh, jetzt, jetzt ist mir gerade wieder eingefallen. Ja. Also es war auf jeden Fall weniger so sehr das Technikgewichse als mehr. Da war der Inhalt wichtiger. Und du bist sehr persönlich geworden auf diesem Album. Das war so eine neue Facette mhm. gefühlt für mich bei dir. Und ich habe mich dabei eine Sache gefragt, weil es gibt... Es gibt die Rapper, die, wenn sie technisch, stark technisch anfangen, dass sie äh, im späteren Verlauf ihrer Karriere das eher ein bisschen beiseite schieben mhm. und mehr das Persönliche rausputzen. Aber bei dir gibt es noch einen weiteren Faktor, der, der vielleicht ein Grund sein könnte, nämlich dein Bruder. Mhm. Dein Bruder ist ja im Grunde so gefühlt für mich in der Sekunde, wo er aufgeschlagen ist, hochgelobt klar, weil er auch technisch rappen kann, aber weil er so sehr einfach sofort die Hose runtergelassen hat. Mhm. Das ist dann ein anderes Gewichse. Mhm. Oh mein Gott, du weißt, was ich meine. Ja. Und kann es sein, dass dein Bruder dir vielleicht ein bisschen geholfen hat, diese eher persönliche Seite von dir zu zeigen? Das kann gut sein.
1: Das kann, das kann gut sein, ähm, wobei ich sagen muss, dass ich auf früheren Releases auch schon immer persönliche Texte dabei hatte und ähm, das vielleicht einfach auch nicht so stark ausgeprägt war, wie dann nach dem Ich-und-mein-Bruder-Album oder mit dem Ich-und-mein-Bruder-Album. Ja, kann gut sein.
0: Wie, was für einen Einfluss hat denn generell dein Bruder auf dich? Du, du hast ja an einer Stelle auch gesagt, dass er dich irgendwie mal an die Seite genommen hat und gesagt hat, ey, guck mal, was alles seit dem Album passiert ja. ist und du selber hast dann darauf reagiert und gesagt, ja krass, stimmt, mhm. weil du es selbst gar nicht bemerkst, weil du nämlich in dieser Rastlosigkeit ja. ständig schon im nächsten Projekt steckst.
1: Ja. Mein Bruder ist erstmal ähm, derjenige, der mir ähm, so das, was ich gemacht habe, spiegelt und ähm, bewertet oder zumindest, also nicht bewertet, sondern mir Kritik, ehrliche Kritik äh, zugibt, und ähm, war zu der Zeit, zu so ich und meinem Bruder, sehr motivierend für mich, dass er das ohne Zweifel gesehen hat, das als Beruf auszuüben und da auch richtig zu sein an der Stelle, weil ich ja über Jahre das eben, dieses Selbstbewusstsein eben nicht hatte und nicht all-in gegangen bin, mit dem Hobby Rap äh, als Ziel, das dann als Beruf auszuüben. Das hat mir ähm, Selbstbewusstsein gegeben, dass er quasi da so bedingungslos unterwegs war.
0: Weißt du, welche Hürde da in dir ist, dass du, dass du dieses All-In-mäßige nicht so hattest?
1: Ich glaube, weil ähm, es ist so eine Mischung aus, ähm, aus dem mangelnden Selbstbewusstsein, sich als Künstler wahrzunehmen, dass ich immer noch im Hinterkopf habe, oder dass ich im Hinterkopf habe, äh, dass das ähm, keine wirkliche Arbeit ist. Das rührt so ein bisschen aus... Ähm, ja, aus der Arbeiterwelt, in der ich irgendwie mich sozialisiert habe, dass eben jemand, der nicht handwerklich oder nicht von neun bis fünf oder so einer Tätigkeit nachgeht, dann auch nicht wirklich Arbeit arbeitet. Das habe ich über die Jahre gelernt, dass das überhaupt nicht so ist, sondern dass das wesentlich mehr Arbeit bedeutet, wenn man das so macht, wie man das jetzt gerade macht. So. Und ähm, dann so ein grundsätzliches ähm, Zweifeln, glaube ich, was, was, mir, was, was ich so mit mir rumtrage, ob das alles gut genug ist und ob das äh, überhaupt nötig ist, dass man das sagt und sonst irgendwas. Aber das wird zum Glück immer weniger, umso zufriedener ich mich fühle mit der Arbeit und umso weniger Einflüsse kommen da auch jetzt bei mir dann an letztendlich, weil ich, glaube ich, echt schon langsam so sagen kann, dass ich damit angekommen bin.
0: Wenn du diese Malocha-Mentalität ansprichst, ist das, würdest du sagen, eher etwas Persönliches aus deinem Umfeld oder siehst du sowas auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, dieses äh, Image der brotlosen Kunst und geht mal bitte alle studieren und werdet alle Ingenieur und Akademiker und so, woher kommt, woher kommt es?
1: Äh, ich, also das ist erstmal ein persönliches Ding über die Erfahrungen, die ich so mitbekommen habe. Und dann, glaube ich, kann man das schon auch sagen, dass das so ein gesellschaftliches Ding ist, weil man holt sich schon gerne den Künstler oder die Künstlerin rein, wenn die einen gewissen Standard hat oder einen gewissen Status hat, aber darunter ist es irgendwie erfolglos. Das heißt, ist irgendwie alles, unter, unter was im Fernsehen zu sehen hat, ist dann so zwischen Hobby und Beruf, aber eher tendenziell Hobby, Habe das Gefühl, dass das immer so ein bisschen negativ beäugt wird. Und...
0: Ja. Also erst, wenn der Nachbar Bescheid weiß, ja. dann sagt auch die Familie, ja. ist okay. Ja, ja. ja das ist, äh, ich sag mal so, gerade jetzt in der Corona-Pandemie, man sagt ja immer, das ist wie so ein Brennglas. Mhm. Ähm, das Erste, wo man sich nicht drum kümmert, ist ja tatsächlich die, die, der komplette Kulturkreis. Ja. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, ist es meine Hoffnung, ob es so stimmt oder nicht, dann sei noch mal dahingestellt, aber wie wichtig eigentlich Kultur ist und wie wenig Wertschätzung in diesem Land es dafür gibt, das ist schon erschreckend. Ja, voll. Gleich, gleichzeitig stelle ich aber auch fest, also ich habe mehrfach mal versucht, hinter den Kulissen irgendwie Leute zusammenzubringen, um zu gucken, ob man nicht so eine Art Lobby oder mhm. Gewerkschaft, oder weil das Problem ist nämlich tatsächlich, dass es einfach keinen richtigen Ansprechpartner gibt, der der Politik die ganze Zeit ins Ohr schreit, Motherfuckers, bewegt euch mal. Ja. Aber irgendwie, vielleicht habe ich auch einfach die falschen Leute angesprochen, aber irgendwie habe ich den Eindruck, alle sind in so einem Einzelkämpfermodus mhm. und keiner ist, ist irgendwie willens oder, oder sieht überhaupt den Sinn in so etwas. Wie, wie, wie stehst du dazu? Glaubst du, es fehlt sowas in Deutschland für.
1: Ja, ich glaube, sowas fehlt auf jeden Fall, weil ne, wenn, man, wenn man sich als Konsumentin beobachten würde, was, wie viel Rap und Hip-Hop man transportiert, sprachlich, modisch, artikelmäßig, so dann wäre man ja eigentlich gewillt dazu zu sagen, ey, gib diesen Leuten Unterstützung, weil ich lebe ja auch von denen, ich verhalte mich sogar wie die. Ja. Also meine Sprache ist davon geprägt, meine, mein Handeln und sonst irgendwas. Deshalb kann ich das immer nicht so ganz nachvollziehen, dass das dann beiseite gelassen wird. Also ich bin schwer dafür, dass das äh, sich organisiert. Warum das gerade nicht funktioniert, ist wahrscheinlich, glaube ich, einfach auch die Extremsituation und das vor dem Kopf gestoßen sein des Einzelnen, dass man erstmal mal schaut, dass man irgendwie klarkommt und sich rettet und hoffentlich mhm. im nächsten Schritt dann irgendwie gemeinsam das Ding wuppen kann. So, ne?
0: Also mittelfristig, äh, finde ich, geht gar nicht ohne. Es muss da was passieren. Weil das, was du jetzt sagst, glaube ich nämlich auch, dass viele Leute einfach im Augenblick damit beschäftigt sind. Also ich, ich höre so Sachen, dass äh, DJs Bus fahren und äh, oder in, in Impfzentren äh, irgendwie mithelfen, mitjobben und so, weil es gerade einfach ans Eingemachte sozusagen geht. Ja. Ähm, aber wenn der Scheiß mal irgendwie vorbei ist, zwingend sehe ich das als Notwendigkeit, dass da was passiert. So, ja. Weil dieses... Dieses negative Bild der deutschen Gesellschaft und damit auch Politik gegenüber Kultur kotzt mich an. Ja. Und ich kenne niemanden aus dem Kultursektor, den es nicht ankotzt. Ja. Es gibt ja schon
1: die ersten, die ersten Zeichen dafür, dass es eine andere Richtung gibt. Sehr zu empfehlen ist zum Beispiel die neue Doku von Golf. Ja, Rettet die Clubs. Genau. Das ist nämlich so ein Anfang, finde ich. Oder beziehungsweise jemand, der versucht hat, über den Zusammenschluss mit anderen Leuten dieses Thema mal zu ergründen und mal aufzuzeigen. Also höchsten Respekt an Gulf dafür auch nochmal.
0: Ich meine, äh, alternativ vielleicht kriegen wir ja mal ein paar Freiflüge äh, bei der Lufthansa. Ja, wäre top. Äh, Culture and more. Also die neun Milliarden, die da drin stecken, dass da wir wir fliegen uns das zurück. Vielleicht ist das die Idee oder einfach Kopfschuss. Alternativ schwenke ich jetzt nochmal auf dein neues Album. Du hast von dem Bademantel gesprochen. Ich habe mir das Cover angeguckt ja. und da ist ja auf der Rückseite auch dein Bademantel zu sehen. Ja. Es gibt so eine wunderbare Pop-up-Kunstinstallationsvariante dieses Albums, wo, wo man das aufklappen kann und dann wird, äh, sieht man den Mann im Bademantel und ja. sein Kopf ist sein Herz. Ja. Was möchte der Künstler uns damit sagen?
1: Der Künstler möchte konse äh, konsequenterweise einfach nur das äh, Frontcover damit gespiegelt haben, nämlich dort ist anstelle meines Herzens der Kopf.
0: <lacht> okay, ich verstehe. Aber du musst dir ja trotzdem irgendwie, also der Künstler, der dir das vorgeschlagen hat, der dein Cover designt hat, muss sich ja auch was dabei gedacht haben und du hast es ja abgewogen. Ja, äh, würdest du damit ja. sagen, dass du ein Herzmensch bist so? Äh, ja. Emotion before Ratio. Ja, auch. Also, dass das äh, quasi immer
1: mal so ein Wechsel ist, dass der Kopf und das Herz bei mir so ständig im, im, äh, in Diskussion sind und man, äh, äh, ja, dass, äh, dass da einfach ein Konflikt besteht. So, das vielleicht als ehestes. So, so, an, an sich kann da aber jeder drin lesen, was er möchte. Wir haben es ja auch offen gehalten.
0: Okay, verstehe. Und der Badelmantel, also den hattest du auf OG auch schon dabei. Mhm. Es gibt auch Videos, wo du darin rumrennst. Mhm. Welche speziellere Beziehung hast du zu Bademänteln? Ich finde Bademäntel einfach geil. Ich finde, das ist das
1: universelle Kleidungsstück für zu Hause und hoffentlich bald auch draußen. Also hier, gut. Da wo ich wohne, auf jeden Fall.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das geil ist. Ey, Alter, aber okay. es gibt
1: richtig geile Bademäntel, auch in anderen Stoffen, wo du dich nicht fragen würdest, warum trägt er die auf dieser Party jetzt? Wenn das Ding aus Kaschmir ist, Alter,
0: dann... Ja, Ich glaube, das ist weniger das Problem. Ich glaube, es gibt zu viele Menschen, denen ich auf der Straße nicht in Bademänteln begegnen mag. Also, dass die einen anhaben, das hat so eine leichte Übergriffigkeit schon. Findest du? Äh, naja, ich verstehe schon, was du meinst ja. vom Bequemlichkeitsfaktor her, aber der Großteil der Menschen würde ich lieber nicht im Bademantel begegnen. Aber die, die, der Flavor, die Attitude ja. dahinter, finde ich, find ich schon cool. Wie viel Bademantel besitzt du so und wie viel, wie viel sind aus Hotels? Ähm, aus Hotels gar kein
1: einziger. Ich bin da immer, oh. ich habe da immer, das ist mir irgendwie, nee. Das ist mir <lacht> irgendwie nichts. Schieß. Die Seife okay, aber der Bademantel ist mir ein, ein Ticken zu krass. Ähm, ja. Ich finde die dann meistens auch nicht so geil. Ich habe zu Hause, glaube ich, jetzt aktuell sieben Stück. Ähm, wow. Ja. <lacht> <lacht> Was für welche? Das, also ich habe so eine Hälfte ist Frotte und jetzt, ich gehe neue Wege. Ich habe mir einen bestellt, der hat so...
0: Wird neue Wege.
1: Ja, ey, ich sag dir, ich ja. habe mir jetzt zum Album einen nähen lassen, der ist aus Seide, das ist
0: ein völlig anderes Tragegefühl. Wow, was genau daran ist anders? Es ist ein, der fühlt sich... Ist der nicht so kalt am Anfang, wenn man den so anzieht? Ja,
1: ja, voll. Das, äh, ähm, es ist halt einfach mega edel und ähm, ich, ich finde einfach, es, es passt, finde ich, zu zu der Mucke, die ich mache, auch sehr gut, weil das sowas ungeschäftliches hat. Ich mache zwar Geschäft mit meiner Mucke, so ja, aber ähm, ich, das soll nicht im Vordergrund stehen. Und wenn du mit Bademantel auftauchst, dann willst du erstmal kein Geschäft machen oder keiner will erstmal mit dir ein Geschäft machen. Ich finde das ist so. ein <lacht> Also wenn du das Level erreicht hast, dass du mit Bademantel geile Deals machst, dann äh, hast du es sowieso geschafft.
0: Oh krass, ich habe letztens irgendwie so eine Story gehört, ich erzähle die jetzt hier einfach mal, es ist ein Gerücht, ich mhm. weiß nicht, ob mhm. die stimmt, mhm. aber es gibt dieses Gerücht, dass angeblich Haftbefehl zur Unterzeichnung seines Universal-Deals zur Verlängerung jetzt, mhm. das muss irgendwie soll angeblich letztes oder vorletztes Jahr gewesen ja. sein, soll der originale Bademantel da in der Chefetage aufgelaufen sein <lacht> und das unterzeichnet haben. Geil, Hammer. Also ich finde es auch absolut geil. Bombe. Aber das, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass die Leute mit dir keinen Deal machen wollen, wenn du einen Bademantel anhast, <lacht> ich glaube, das ist die Übergriffigkeit, von der ich sprach, <lacht> weil die Leute vielleicht potenziell leicht verstört sind. Naja, gut, aber also Übergriffig
1: wäre es ja nur, wenn ich nichts drunter anhätte. So ist es ja. Ach so, du
0: hast unter deinem Bademantel noch was an. Ja,
1: selbstverständlich. Also, ich mache hier, ich ziehe nicht blank. Ich, also, wir machen hier nicht den Onkel-Style. Ach so, das ist wie ein Trenchcoat. Das ist wie ein, das ist ein Kleidungsstück wie eine normale Jacke auch. Ach so. Auch. Weißt okay. du, also wenn du dann du ganz normales... Also darunter ist halt jetzt auch nicht mein Schlafanzug oder sowas. Ich zieh mir schon eine ordentliche Hose an, ein ordentliches Shirt und einen ordentlichen Bademantel.
0: Wow, oh, okay, ja. Aber dann ist es ja wirklich eher wie auch wie so ein... Also wie ein Mantel halt. Ja. Ey, ey, guck mal, in meinem Kopf ist Bademantel immer automatisch auf dieser frotte geprägt. Ja. Aber na klar kann man das auch edler machen ja. und dann dann sieht es auch wahrscheinlich gar nicht mehr wie ein Bademantel aus. Genau, die Attitude ist Ditsche, ja. <lacht> <lacht> Hauptsache ist Perl. Ja, genau. Digga. Okay, also dann verstehe ich das bademantel dahinter und finde es sehr sympathisch. Ähm, ich würde jetzt nochmal, habe ich ja vorhin angekündigt, die Kurve hin zur, zu dieser getriebenen Rastlosigkeit mhm. äh, suchen. Du hast einen Track auf dem Album, der heißt Handbremse. Für mich habe ich so ein bisschen auch den Eindruck dass er sich eben genau mit dieser Thematik auseinandersetzt, also aufzuhören, der Getriebene zu sein. Kannst du mal beschreiben, um was es in dem Track geht und was da deine Gedankengänge hinter waren?
1: Es geht grundsätzlich bei dem Track um das Bewusstwerden, in welcher Situation man beruflich ist und was das vor allem bedeutet. Und die Frage, warum man das dann so macht, wenn man doch eigentlich diesen Stress ablegen wollte mit der Selbstständigkeit. Das ist so das Grundthema. Also ich habe manchmal so das Gefühl: ich mache was ich will. Ich mache das, was ich möchte. Ich bin richtig, wo ich bin. Nur mache ich manchmal zu viel oder kann mir keine Auszeit gönnen oder mich darüber freuen, was ich gemacht habe. Und das ist ein Song darüber, dass ich doch mich bitte daran erinnern soll, mich mal locker zu machen, weil das schon okay ist, was ich mache und dass man darüber auch mal stolz oder darauf mal stolz sein kann oder damit man zufrieden sein kann.
0: Du hast die ganz tolle Zeile in dem Song, ich möchte nicht arbeiten, um Geld zu haben fürs Entschleunigen, ich will so leben, dass das eben nicht die Folgen sind. Ja. Bist du da auf einem guten Weg? Ich bin auf einem guten Weg, ich muss mir aber dann diese Songs, die ich geschrieben habe,
1: wahrscheinlich immer noch mal öfter in Erinnerung rufen, weil man vergisst ja zwischendrin immer so schnell. Was, was man äh, an guten Vorsätzen hatte und wie gut es einem mit diesen Vorsätzen eigentlich auch
0: ging. Ich habe ja für mich immer so in dieser küchenpsychologischen oder vorsofaartigen äh, Analyse-Technik, die ich da so... Also Künstler triggern ja einfach in mir Gedanken. Mhm. Und diese Rastlosigkeit, die ich bei dir da wahrnehme oder die ich so empfinde, mhm. da frage ich mich natürlich auch immer... Also das kommt ja daher, dass man sich an dem Ort, wo man ist, irgendwie nicht so ausreichend zu Hause, beheimatet oder glücklich fühlt, mhm. dass man losgeht, weil woanders könnte es besser sein als hier. Mhm. Also dieses ständig in Bewegung sein. Mhm. Würdest du sagen, dass du so ein bisschen wie Senor Rossi auf der Suche nach dem Glück ist? Ist das so ein, Getrieben, ein Anteil des Getriebenen? Vielleicht ja.
1: Vielleicht ja. Vielleicht haue ich auch ab.
0: Okay, wovor flüchtest du?
1: Vielleicht, also ich, ich ich weiß es wirklich nicht. Ich will jetzt auch nicht so äh, mich so selbsttherapeutisch jetzt hier so äh, quasi auf die Couch <lacht> legen oder so. Ja, nee, alles gut. Ich, ich
0: meine, du machst die Kunst, weißt ja, du, du? Ja, ja das in ja. Ja, ja, voll. Ich,
1: ich habe ja angefangen damit, stimmt schon. Du könntest ja auch nur über Flexen flexen. Genau, das könnte ich auch. Ähm, du meinst Wichsen, ne? Ja. <lacht> Passt zum Bademantel. Oh, ganz schlimm, ganz schlimm. Ne, wir lassen es mal vor. vor. Ähm, Boomer Cringe. Ich, vielleicht, vielleicht ist es auch einfach so, dass ich ähm, so eine Zufriedenheit habe in diesem Getriebensein. Also vielleicht labere ich darüber, ja. dass ich mal chillen sollte, aber vielleicht bin ich auch ganz froh darüber, äh, da dass ich eigentlich die ganze Zeit Sachen mache. Ich muss nämlich schon sagen, dass mich das schon auch, dass mich das schon erfüllt, wenn ich, ähm, wenn ich Ergebnisse sehe von dem, was ich mache und das relativ,
0: relativ zeitnah. Okay, du bist also ein Masochist. Vielleicht auch. <lacht> also, also, ja, 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 doch, auf gewisse Art und Weise dann schon, ähm, aber na klar, du hast recht, sowas, irgendeinen Antrieb braucht man ja, also das Benzin, was einen vorantreibt, nur sollte man dabei natürlich auch immer glücklich wirken genau. äh, oder, oder äh, glücklich werden, so ist glaube ja. ich das, das ja. äh, Bessere. Ja,
1: und man sollte sich darüber bewusst sein, das finde ich, es sind nämlich so Begriffe, die so positiv besetzt sind, aber... Komplettes Gegenteil sind sowas wie Perfektionismus oder Workaholic oder sowas, was äh, heutzutage so als, äh, als Plus wahrgenommen wird. Oh, der pennt ja überhaupt nicht mehr, der macht nur Mucke und sowas. Das, ähm, das ähm, möchte ich rausstellen, dass das halt dass, dass mir das schon klar ist, dass das eigentlich überhaupt nicht der richtige Weg ist, sondern dass es das, das sich im Hingeben der Geschwindigkeit, die hier vorherrscht und sich das, die komplette Aufopferung für einen selbst bedeutet und für das Tun. so. Das ist so das. ist Wie viele Burnouts hattest du schon? Ich hatte einen. Wann? Ähm, so vor äh, ähm, sieben Jahren oder sowas. Ja.
0: Okay. Was, was? genau ist dir passiert?
1: Irgendwann ist einfach alles zu viel gewesen. Ich konnte, ich war die ganze Zeit am Rennen, habe mich darum gekümmert, dass ich irgendwann ankomme, und ich kam einfach nicht an. Und dann hat Irgendwann mal so, hat sich so ein Schalter umgelegt, der in meinem Körper gesagt hat, ey, du kannst jetzt erstmal nichts machen, du kannst nicht rennen, es ist
0: unmöglich. Es gibt so ein irgendwie so einen Yogaspruch, der heißt, äh, der Körper geht voran und der Geist folgt. Mhm. Weil äh, das soll so viel bedeuten wie eben das, was du beschrieben hast, der Körper kann nicht mehr, mhm. während der Kopf immer noch weiter getrieben sein will, ja, mhm. also es immer weiter treibt und dann läuft man genau in diese Überforderung. Mhm hattest du richtig krasse körperliche, also ich, mhm. ich kann mit dir auch deshalb darüber reden, weil ich auch äh, schon einen Burnout hatte. Mhm. Bei mir war das so, dass ich dann von einem Tag auf den anderen einen Hörsturz, mhm. okay. ich habe bis heute auch noch, bis heute auch noch, äh, hör ich schlecht auf einem Ohr mhm. okay. und äh, ich war drei Monate in einem richtig krassen dann so, es war einfach alles, alles scheiße, alles kacke, ja. es hat nichts mehr funktioniert.
1: Wie ja. war das bei dir? Ähnlich. Auch genau drei Monate. Ähm, körperliche Erschöpfung, ähm, super geringe Auf, äh, äh, Aufmerksamkeitsspanne und ähm, super wenig Beschäftigung mit irgendwelchen Sachen. Eigentlich nur schlafen, viel viel liegen. Hm. So Sachen.
0: Ja. Wie bist du da wieder rausgekommen? Was hat dich da rausgezogen?
1: Nur das konsequente Ruhehalten, um ehrlich zu sein. Also ich habe echt auch geguckt, dass ich nichts am Rechner mache, dass ich keine E-Mails mir anschaue, noch nicht mal... Ähm, Gucke, dass ich irgendwie dem nacharbeite, also dem nachgehe, was ich so an Nachrichten habe liegen lassen, in der Zeit, wo ich nichts gemacht habe, einfach geschaut, spazieren zu gehen und so.
0: Und in der Zeit, also hast du viel darüber gegrübelt, was, was, was du da gerade hast und wie du, wie du damit umgehst? Hast du dir auch professionelle Hilfe geholt? Ja, oder? Ja, ja, ich habe
1: mir auch professionelle Hilfe geholt. Ähm, ich habe viel darüber nachgedacht, wie das. Ähm, wie das dazu kommen konnte und wie ich das das nächste Mal vermeiden kann. Und deshalb entsteht auch so ein Song wie Handbremse, weil ich bin immer noch nicht ähm, an dem Punkt, wo ich sagen kann, das würde mir nie mehr passieren.
0: <lacht> Fuck! Ja. Ich weiß okay. nicht, wie das bei
1: dir ist. Krass. Hast, du, hast du Angst davor, dass du das nochmal wieder fährt? Oder ist es abgeschlossen? Nee, es,
0: es war wirklich so, dass ich ähm, nach, dem, nach der Phase wirklich wusste, okay, stop, hier ist meine Grenze. Ähm, mhm. Also, es hat mir ich musste gegen diese Wand rennen oder in dieses Loch fallen, um zu wissen, wo ist die Grenze und darauf zu achten, die Balance zu halten. Und mhm. andere Menschen finden das manchmal seltsam, dass ich mich rausziehe oder zurückziehe oder dass ich nicht mhm. jede Woche telefonieren will. oder Weißt du, das mhm. auch in Freundschaften, in allen Beziehungen ist es immer so, dass ich halt, ich bin für die Leute schon da, aber nicht jede Minute des Tages, weil das mhm. ich weiß, dass ich dann verbrenne und dann kann ich gar nichts mehr. Und das ist ziemlich schlau, aber... und Ja, aber es ist auch manchmal hart, weil man damit dann die Kritik der anderen ertragen muss, weil diese Erwartungshaltung, dass man hilft und so weiter oder dass man da ist als Freund, dass... Mhm. Ich habe das auch dann natürlich erklärt, aber ich... Das ist mein Selbstschutz. Nenne es von mhm. mir aus auch Egoismus, aber ich muss ja aufpassen, dass ich nicht... Dieses drei Monate down sein ist eigentlich scheißegal. Das sage ich mal, das hat mich nicht weiter gestört, aber dass ich bis heute auf dem rechten Ohr, wenn du mir den Ton 100 Hertz, wenn du mir den vorspielst, mhm. habe ich auf dem rechten Ohr ein taubes Gefühl. Ich höre das nicht richtig. Boah, das ist richtig scheiße. Und ich habe mal auch natürlich eine Gehöranalyse gemacht und ich habe da ein Loch in dem Frequenzgang, dass irgendwann das Gehirn mhm. stellt es um. Das ist okay, ich bemerke das nicht mehr. Ich, ich bemerke es mhm. immer nur daran, dass andere genervt sind, dass ich dauernd nachfrage, was sie gesagt haben. Das ist der Punkt, wo ich sage, okay, danke, das möchte ich nicht nochmal. Dieses, das diese, also bis an mein Lebensende weniger zu hören, finde ich scheiße.
1: Ja, voll. Also, ey, das ist richtig kacke. Also, ich bin richtig froh, dass mir sowas nicht
0: passiert ist. Ey, wenn du die Spritze ins Ohr gekriegt hättest.
1: Alter, hör mal auf. Ey, Spritzen im, im Gesicht, im Spritzen im Gesicht bin ich komplett Alter. raus, ehrlich. Auch was Stäbchen angeht im Übrigen, aber... Das war mein Horror, Alter. Ähm, es, Ich glaube aber nicht, dass das Egoismus ist, was Nein, du... Nein, ähm, Selbstschutz. Genau, Selbstschutz und aber auch ähm, eigentlich total äh, wichtig für das, was du an Hilfe anderen Menschen weitergeben willst, weil du musst am Start sein. So, dumm, so einfach das klingt, ich habe letztlich auch so eine Situation, wo ich das einfach markieren musste, ey pass auf, ich bin am Start für dich, aber ich kann gerade nicht, weil ich habe noch eine andere Baustelle, ich habe noch eine Baustelle ich lass uns morgen telefonieren, aber ich kann mich der Sache heute nicht annehmen, weil das für mich zu viel ist. Und ich kann dir in dem Moment halt auch nicht das Richtige sagen, ja. weil das für, ne, für mich eine Überforderung ist. Und da muss man dann aufpassen, dass man, da passieren dann eben falsche Ratschläge oder vielleicht auch eine persönliche, also vielleicht eine äh, Verletztheit oder sowas, weil man überfordert ist. Ja, man
0: ne? und funktioniert in der Sekunde nicht, weil man halt ähm, mhm. im roten Bereich ist und da... Äh, also in der Musik voll geil, aber im Leben ist roter Bereich nicht so geil. Nee, genau. Nee. Und deswegen verstehe ich das und kann, das, das habe ich mir nämlich schon gedacht, als ich das hier so gelesen habe und, und die alten klassischen Texte. Aber lass uns mal weg von diesen schmerzhaften Themen und so. Lass uns mal auch über Musik ja. sprechen. Und zwar, du hast ja produziert mit Tribes. Früher, es ja. war ja früher mal eine ganze Combo. Vielleicht kannst du mich da kurz abholen. Was, was wurde den auf Jisu? Wo, wo sind die? Das ist es ja nur noch der Tribes? Ähm,
1: soweit ich weiß, haben die sich im Freundlichen getrennt und machen jetzt ähm, ne, jeweils zur Hälfte ihr eigenes Ding. Ähm, ich glaube, die Tribes, also Ben und Stefan, mit denen ich zusammengearbeitet habe, der Teil von den Tribes, haben sich jetzt neu gefügt. Ich möchte aber nicht so viel vorwegnehmen, das, ich, das liegt in ihrer Kommunikation. Ich habe die Tribes ja schon vor längerem kennengelernt, wir haben auch mal zusammen gespielt in, dieser Loop -Session, in dem Loop-Session-Rahmen. Und ganz blöd auf eine Instagram-Story aufmerksam geworden, wo die angefangen haben, Beats zu machen. Ich so, krass, ihr macht jetzt auch Beats, ja voll geil. <lacht> und dann äh, habe ich direkt einen gepickt und dann kamen wir aufs Gespräch. Ey, äh, hättet ihr nicht Lust? Äh, ich habe da so eine Idee. Lass uns doch mal die Sample-Beats, die wir jetzt haben, als Basis irgendwie umkomponieren, auskomponieren und ähm, größer machen. Und dann, ja, war ich eine Woche in Regensburg und dann haben wir das gemacht.
0: Also das heißt, du hast, du hast selber Beats mit Samples gebaut und dann hat dir die Band ein bisschen sozusagen nachgespielt und dann habt ihr das wieder gesampelt oder wie war das?
1: Nicht ganz, also wir haben ähm, die Beats, um die es ging, waren Sample-basierte Beats von Gib Mafuvi und Dexter ja. ähm, mit denen haben wir vorher gesprochen oder habe ich gesprochen haben gesagt was ich vorhabe, äh, die Idee war das, den Wipes, des Grundsamples beizubehalten, aber flexibler in der Ausproduktion zu sein nämlich B-Parts, irgendwelche Bridges oder sowas ohne also, äh, zu bauen, ohne dass uns noch weitere Samples von dem Stück zur Verfügung stehen. Und deshalb haben wir das Grundsample genommen, haben uns das angeschaut, was brauchen wir dafür, haben das MIDI äh, umkomponiert, damit es unser eigenes Stück wird, haben das erweitert und haben das wieder zurückgeflankt zu Dexter in dem Fall zum Beispiel. Und der hat das wieder behandelt wie das ursprüngliche Sample, das er geflippt hat.
0: Ah, krass, okay. Also eine Sache, die ja auffällig ist im, im zeitgenössischen Zeitalter, ist die, wie soll ich sagen, Minimierung des Arrangement-Aufwandes. Es ist vielleicht für jemanden, mhm. der jetzt nicht im Musikmachen steckt, muss man es vielleicht ein bisschen erläutern. Du hast nämlich gerade von B, C und äh, solchen Parts gesprochen. Das ist im Grunde, mhm. wenn man einen Song hört, wo das Thema, die Melodie sich immer wiederholt und eigentlich nichts passiert, das wäre dann sozusagen der A-Part. In der klassischen Musikkomposition kann man aber natürlich auch Abwechslung reinbringen, also einen, einen zweiten Bogen, der, der den Song verändert, das wäre der B-Part. Und dann kann man das natürlich weiterspinnen, das gesamte Alphabet. Es gibt Bridges, also sozusagen so Übergänge zu einem anderen Part, vom A zum B-Part zum Beispiel. Und diese kompositorische Vielfalt ist in den letzten 20 Jahren viel, viel weniger geworden, vor allem in Rapmusik. Die, die größten Differenzen gibt es vielleicht noch der Part, wo gerappt wird und dann gibt es einen Refrain. So. Selbst das ist ja heutzutage, der Refrain unterscheidet sich ja meist nur noch davon, dass, ich bin jetzt mal ganz böse, dass einer nur zehnmal dasselbe Wort sagt und das ist dann der Refrain. Wie, du kommst ja nur noch aus einer etwas älteren Schule, wie findest du das erstmal als moderne Entwicklung und ist das Absicht, dass du es anders machst oder würdest du eigentlich auch gerne nur A-Part-Songs machen? Das verschlägt ihm die Sprache. Ja, das ist so stimmungsbedingt.
1: Also weil Ich höre ja auch gerne ähm, Songs, wo quasi äh, viel mit Wiederholung gearbeitet wird. Ich glaube, das ist so ein Stimmungsding. Also ich möchte es gar nicht ausschließen. Vielleicht ist das nächste Album wieder viel rappiger und es gibt vielleicht auch gar keine Hook, was ja auch wieder äh, zurück wäre quasi. Ne? So, Bittes, bitte. Ähm, Bittes, bitte, genau ich kann da keine Wertung treffen und es
0: ist irgendwie, ist der Song geil mit Wiederholung, ist der geil halt. <lacht> okay. Und habe ich jetzt ganz viel gelabert und du eine ganz kurze Antwort drauf gegeben. Ich, ich, ja. ich bin ja auch sehr assoziativ und wenn ich jetzt über Arrangements spreche, es gibt für mich einen König des Arrangements äh, oder mhm. einer der vielen Könige, bei dem ich mir mal in den 90ern, als ich Beats geschraubt habe, so ein bisschen abgeguckt habe, was auch Dynamiken betrifft, also dass eine Band laut ja. und leise spielt und solche Sachen, weil dadurch kann man auch schon mhm. Abwechslung mhm. reinbringen und das ist ja, wer war das? Sergio Mendes. Mhm. und die Assoziation, die ich jetzt habe, ist automatisch, wir haben auch schon über Senior Rossi, ich habe ihn kurz erwähnt, da sind wir mhm. im Bossa Nova und da komme ich noch mal zurück zu deinem Cover. War das, weil ich kriege, ich habe so ein 70er Brasil Bossa Nova Sergio Mendes Feeling was dein Cover betrifft war das weißt du ob das irgendeine Inspiration mit bei war bei dem Künstler
1: boah das kann ich dir leider nicht sagen ob er da sowas äh, ob er da die Personen im Kopf hatte wie ist das bei ähm, dir als du das
0: Cover gesehen hast weil es sieht schon klassisch ähm, nach hab, 70s
1: aus ja voll das wollte ich auch so ähm, ich war nur völlig völlig aus dem Häuschen so als ich gesehen habe dass äh, der Max, mit dem ich das Cover zusammen gemacht habe, dass er so eine Kunst betreibt. Weil ich habe jemanden genau in diesem Stil gesucht und konnte überhaupt nicht glauben, dass der mir vorher nicht aufgefallen ist. Und dass der auch noch in einem relativ lokalen Umfeld äh, von mir äh, in Hessen am Start ist. So. Und dann war mir, als ich das gesehen habe, ich dachte, oh, krass, jetzt müssen wir uns eigentlich nur noch zusammensetzen und zusammen einen Plan schmieden. So. weil mir das, das war eigentlich genau das, was ich wollte. Hast
0: du ihn komplett frei laufen lassen? Ähm... Ich habe
1: so auch so eine Mischung, ich habe so eine Grundidee gehabt und dann hatten wir ganz viel Freestyle-Momente, die zum Beispiel zu dem Pop-Up geführt haben. Also das war überhaupt nicht der Plan. Das hat sich ähm, so durchs Hören und durchs gegenseitige, Bra äh, gegenseitige Brainstorm hat sich das so
0: ergeben. Okay, verstehe. Ähm, zurück zum Inhalt des Albums. Da, da gibt es noch Dinge, die mir in anderen Songs aufgefallen sind. Wir haben ja vorhin über diese Rastlosigkeit und das Getriebene äh, geschrie, ge gesprochen und auch so was die Gesellschaft für Ansprüche hat, also diese brotlose Kunst, da kommen wir nämlich zu diesem, irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft einer der höchsten Götter das Geld ist. Ja? Wenn du Geld hast, dann hast du Ansehen, weil dann hast du irgendwie dein Haus, dein Auto was ja auch nur ein fahrendes Haus ist. Oder du hast deine ja. Uhr bei Rappern ist ja jetzt seit ein paar Jahren so in, weil du, das ist, ich habe manchmal das Gefühl, dass es das wie so ein Backstage-Bändchen zu den Eliten sein soll. Mhm. 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 Glaubst du, dass das ein Teil des Treibers sein kann, dass man diese Anerkennung, äh dass man sie meint zu bekommen in diesen materiellen Dingen? Weil ich habe so ein bisschen bei, in dem Song 2 Cent habe ich so mhm. deine Kritik gegenüber diesem materiellen wahrgenommen. Mm, mm. Du rappst zum Beispiel immer noch keinen Sinn für materielles, ich spüre es nicht, das Gelaber darüber ermüdet mich. Ja. Warum? Genau.
1: Weil das für mich halt kein erstrebenswertes Ziel ist, materielle Güter. Also ich freue mich darüber, wenn ich einen Schrank zu Hause habe, wo ich Kleider reinpacken Sieben kann. Sieben Bademäntel. Aber das Sieben Bademäntel müssen reinpassen, ganz genau. Aber ich, äh, bin, ich bin kein Fan von Autos oder so. Wenn das fährt, ist es für mich cool. Ich kann aber auch verstehen, wenn man da einen anderen Anspruch hat und das eben als Ziel sieht, eben irgendwann mal seinen Maserati zu fahren, weil man sich das hätte nie erträumen lassen als Aushilfskraft im Penny oder sowas. Weißt du, das ich kann das schon voll nachvollziehen. Für mich ist das nur nichts Erstrebenswertes.
0: Aber ist denn die Aushilfskraft im Penny weniger wert als der Manager von Penny? Äh, in unserer Gesellschaft ja. Und ist das positiv?
1: Nee. Nee. Also es, äh, es ist halt eine Hierarchie. So. Und ähm, ich wollte mit dem Album weg von diesen Zielen, weil die halt Hierarchie bedeuten. Und ähm, versuche so gut wie möglich auch, was mich persönlich angeht ähm, und, äh, und, und das Geschäft, das mit, mit dem Rap zu tun hat, äh, die Zahlen so weitest rauszulassen. Ich muss drauf schauen, weil ich damit mein Geld verdiene, aber ich will damit nicht flexen.
0: Es ist, <lacht> es ist ein... Ja, wir müssen ja auch lernen, diese Jugendsprache neu zu benutzen. Ja, voll. Weil das Ding ist, wir hatten vorher da kurz darüber gesprochen, nämlich dieses... Die Leute, die sehr getrieben sind... Ich glaube, man sucht oft das Glück im Äußeren, aber eigentlich liegt das Glück im Inneren und ich glaube, dass du das auch in deinen Texten oft aussagst, nämlich genau mit diesem, das Materielle ist nicht so wichtig und solche Sachen, es kommt halt, man muss halt eigentlich glücklich sein und dazu gehört nicht, ob man jetzt eine Rolex hat oder so.
1: Schon, das ist so einfach gesagt und das ist so plump und diese Erkenntnis, die würde ja auch jeder unterschreiben am Ende. Ja, das, das heißt, sind
0: so wie Kalendersprüche, ne?
1: Voll, die würden ja auch die Leute unterschreiben, die, die sich die Rolex kaufen, dass ihre Mutter das heiligste ist. Das, <lacht> wird das ist ja so. Ja, ich weiß, aber... Ja, das ist ja, das ist ja so, nur da, es ist scheinbar noch wichtiger, dem Außen zu demonstrieren, dass man nebenbei auch noch was geschafft hat. Oder also ich, ich weiß es nicht. Ich sag mal ja ganz platt, mit
0: der Mutter ja. kann man nicht so angeben, ne? Und das ist, nee. das, das ist das, Bedauerliche eigentlich.
1: Und das ist das beschissene. Das ist sehr, sehr schade, weil ich könnte mit meiner Mutter auf jeden Fall flexen.
0: Es <lacht> ja, ist so. Sorry. Ja, ist, ist so. Ich glaube dir, dass ich könnte mit ja. meiner Mutter auch total flexen. Aber es ist. <lacht> Ohne Schade. Ja, ich ich, ich fühle das. Aber ich glaube, viele ja. trauen sich das auch nicht. So, aber, ich, ja. ich glaube, aber die Zeit wird kommen und so. Und ich vor allen Dingen
1: dieser inhaltliche gegen, der Gegenentwurf. Ne? Also Conscious Rap hoffe ich immer noch. Ich sage es seit 15 Jahren und so. Aber Conscious Rap wird nochmal kommen. Und es wird irgendwie ein Publikum geben, die sich mit Inhalten auseinandersetzen will. Ganz einfach, weil wir so dermaßen gegen die Wand gefahren sind. inhaltlich.
0: Ja, weil wir es auch brauchen. Ja, Ich sehe es auch so. Ja. Es ist also im Grunde aber auch dann in Form... Dein, deine Rastlosigkeit ist eigentlich ein immerwährender Emanzipationsprozess von den Drücken von außen, empfinde ich jetzt gerade so. Ja kann, kann, ja, kann man so sagen, vielleicht, ja. Einen weiteren, wenn wir schon über Emanzipation sprechen, können wir gleich auch über Frau und Mann und so weiter sprechen. In zwei Cent mhm. hast du zum Beispiel auch folgende Zeile: Rapper haben wenig Erfahrung mit Frauen und Angst vor Gefühlen. Mhm. Ja. Was möchtest du uns damit sagen?
1: Naja, dass immer viel äh, von Rapper, männlicher rapper -Seite immer viel über, über Frauen und äh, vor allen Dingen über Sexa sexuelle Handlungen und äh, Beziehungen oder sonst irgendwas ge gerappt wird und so. Ich aber das Gefühl habe, dass eine wirkliche tiefe Auseinandersetzung mit dem anderen Geschlecht in der Beziehung so nie stattgefunden hat, weil sonst würdest du sowas nicht rappen.
0: <lacht> äh, Echo Fresh hat letztens in einem Interview gesagt, dass... Zum Beispiel äh, alle Leute, die Schwester Eva kritisiert haben, als sie reingekommen ist, weil Sio hat dafür Respekt bekommen, dass er auf der Straße illegale Sachen macht und darüber rappt. Ja. Und sie macht dasselbe ja. und sie ist jetzt eine Kachba und soll bitte aufhören. Und da meinte er, ja. als sie reinkam, war das eine Revolution und alle, die sie gehatet haben, waren Idioten mit kleinem Pimmel. Äh, siehst du das ähnlich wie er?
1: Ja gut, das, das Letzte weiß ich jetzt nicht so, aber da, <lacht> sich darüber zu echauffieren, so, das ist halt einfach Quatsch. Ne? Also totaler Quatsch.
0: Die haben es halt auch nicht
1: verstanden. Nee, das ist also Doppelmoral halt einfach.
0: Glaubst du, dass das, ist? es wird ja Rappern und der Hip-Hop-Szene generell vorgeworfen, dass sie, also theoretisch sagt man, die Hip-Hop-Szene ist sexistisch wie, mhm. und damit sagt man im Grunde wir im Feuilleton, aber nicht. Mhm. Ist das so? Ich glaube einfach,
1: dass grundsätzlich viele Leute, ich eingeschlossen, einfach mit bestimmten strukturellen Sachen noch zu kämpfen haben, was die Sozialisation, das Aufwachsen angeht und so, so dass man sich da, glaube ich, immer wieder daran erinnern muss. Deshalb mache ich auch sowas wie ein Mantra oder sag bei Handbremse, da soll ich mich dran erinnern, damit man nicht so in der Komfortzone ist und denkt, man, hatte, man hat das überwunden und so, weil es ist ja nicht so. Ne? Also man ist an mancher Stelle... Bei einem schlechten Gag sexistisch und ähm, man ist äh, an, einer, an mancher Stelle einfach unwissentlich oder wissentlich aus einer, aus einer Situation raus rassistisch. So. Und damit muss man sich auseinandersetzen das finde ich hat kein Ende, gerade als, als Person, die ich jetzt als weißer, heterosexueller Mann bin.
0: Also Entwicklung ist wichtig, der Weg ist sozusagen das Ziel. Und da mhm. sind wir schon wieder bei der, bei der Rastlosigkeit, dem ewigen Voranschreiten. Du bist eigentlich in einem Dauerlernprozess und du hast es akzeptiert und das erfordert sehr, sehr viel Stärke. Und da sind wir auch bei, bei einem anderen Thema, das du auf deinem Album noch ansprichst, weil in der Stärke, die gefordert wird, und wir haben über den Burnout schon gesprochen, hat man natürlich ja. seine schwachen Momente. Man kann nicht immer nur stark sein. Ja. Und es gibt Dinge, die die, die Gesellschaft im Angebot hat, die einem zumindest das Gefühl vermitteln, dass man vielleicht stark ist oder entspannt, da sind wir bei sowas mhm. wie Drugs, Drogen, ja. Alkohol. Mhm. Scheint ein mhm. wichtiges Thema für dich zu sein. Kannst du das mal selber erzählen? Mhm. Im Song Endlich sprichst du das an. Was, worum geht es mhm. da?
1: Bei Endlich wieder, also es gibt zwei Songs auf dem Album, die das Thema mit Substanzen behandeln. Das ist einmal Endlich wieder, das ist die helle Seite, das ist der positive Ausgang der Geschichte. Und klar ist die dunkle Seite wo man sich dem Exzess hingibt. Ähm, es ist Teil meines Lebens, ähm, so Obelix-mäßig. Ähm, und damit muss man dealen. Und da gibt es gute und schlechte Tage, um das jetzt mal so ganz diplomatisch stehen zu lassen.
0: Ich verstehe. Ich überlege gerade, ob ich sensibel bin und das so stehen lasse oder dich frage, ob du dir dann vielleicht auch schon mal aktiv Hilfe geholt hast. Was würdest du mir raten, jetzt dich zu fragen? Ähm, ähm, ich, das ist völlig legitim,
1: dass du diese Frage stellst. Ich glaube, das muss man selber für sich entscheiden, inwieweit man da beeinflusst ist und inwieweit man das äh, mit professioneller Hilfe durchziehen möchte oder eben inwieweit man das mit, mit Freunden schafft oder sowas, ähm, da möchte ich keine Anleitung für geben. Aber wichtig wäre, das zu kommunizieren. Das ist, das kann ich auf jeden Fall Also sagen. du
0: gehst offen und ehrlich damit um und äh, äh, bist sozusagen bereit, darüber zu sprechen. Auch wenn ich jetzt... Das Ding ist, ich könnte jetzt halt voll reingehen und bohren, aber irgendwie habe ich... Mhm. Ich mag eigentlich nicht so bohren, weil ich, weiß ich nicht... Ist vielleicht... Muss ja nicht. Nee, muss ja nicht, genau. Mhm. Kann, kann, man kann sich die Songs anhören und da ja auch etwas rausziehen. Ähm, genau. Gut, pass auf. Dann möchte ich hier, on a positive Tipp möchte ich aus diesem Interview rausgehen und zwar würde ich gerne von dir wissen, wie einfach ist es eigentlich ein Glas Wasser auf dem Kopf zu balancieren im Bademantel.
1: <lacht> am Anfang ist es sauschwer. <lacht> <lacht> am Anfang ist es super schwer. Also am Anfang war das wirklich wir haben als Vorbereitung für dieses Video so eine, so eine Trainingsanleitung bekommen vom Regisseur, ja. wo Zähne putzen, Sit-Ups und sowas drin stand. Also langsame Steigerung auf dem Weg zum letztendlichen Tanz mit Glas auf dem Kopf. Am Anfang sind echt super viele Gläser zu Bruch gegangen. Oh, das Shirt war nass, ist hinten reingelaufen und so. Aber man entwickelt, klar, wie nach, all, wie nach jeder Übung irgendwann mal so ein Gefühl und ich fand das äh, auch ähm, ein schönes Bild zu dem, was wir quasi als Song da quasi äh, inhaltlich behandelt haben, nämlich immer vorsichtig zu sein, wie man mit dem anderen umgeht, aber auch mit sich. Weil ne, wenn wir Tischtennis spielen und ähm, ich habe das Glas auf dem Kopf, sie hat das Glas auf dem Kopf, muss ich auch darauf achten, dass, das, dass der Ballwechsel am Start bleibt. Das passiert aber nur, wenn ich mein Glas kontrolliert auf dem Kopf behalte und sie auch. Und es ist so ein beidseitiges Ding und das fand ich ganz schön, dass das einfach so eine menschliche Beziehung im Grunde schon ganz geil beschreibt so. Und auch das, den Punkt, den wir vorhin hatten mit diesem, ich muss mich jetzt mal zurücknehmen, auf mich konzentrieren,
0: damit ich eventuell dir dabei helfen kann, dass du dein Glas auf dem Kopf behältst. Ist das, hast du wirklich körperliche Veränderungen bemerkt? Also gehst du anders, sitzt du anders? Ich frage das deshalb, weil es ja immer dieses ja. Märchen oder ich weiß halt nicht, ob es ein Märchen ist, aber man sagt ja immer, dass zum Beispiel Models irgendwie ein Buch auf den Kopf tragen sollen und dann können die ja. ganz toll Catwalk machen. Ey, das bringt voll was. Also ich habe danach. <lacht> Warte, ich gehe kurz das, in die Küche. Ich weiß, ich, ich, ich weiß nicht. <lacht> ja,
1: okay. Ah. Ich weiß nicht, ob das zwingt jetzt was von Catwalk bringt. Das müsste ich nochmal testen. Aber ja. Ähm, danach hast, hatte ich so das Gefühl, ein paar Tage danach und auch immer, wenn wir das äh, so für einen Tag lang durchgezogen hatten, dann abends noch das Gefühl, wie wenn man einen ganzen Tag einen Rucksack aufhatte, weißt du, wie ich meine? Ah, okay. Du hast das Gefühl, du trägst den noch so ein bisschen ja. und du bleibst schon noch in dieser Haltung drin und du
0: hast manchmal das Gefühl, dass du aufpassen musst, wenn du aufstehst. Wow, so ja das. klar, weil man sich ja daran gewöhnt, das dann äh, ja. zu unterlassen, dass es halt nicht tropft und alles. Ja. Hast genau. du denn wenigstens eine Wohnung, wo das nicht so schlimm ist mit Splittern und Wasser, oder hast du Parkett? Ja, wir waren viel bei Mine. Ah, ihr Problem. <lacht> <lacht> ah ja, schöne Grüße an Mine. Ja, schöne Grüße. Auf jeden Fall. Ey, das ja. war super dein neues Album ist aktuell am Start, sag's gerne nochmal an, was gibt's alles das, das ist ein Doppelalbum, nehme ich an als Pop-Up oder ist es nur ein, ein Gatefold, den man aufklappen kann mit einem Weinel und so mäßig?
1: Nein, also ähm, Mad Love heißt das neue Album, am 16.04. kommt es ähm, gibt es als Deluxe 2 LP limitiert mit Instrumentals auf der zweiten Vinyl Geil. und natürlich auch als Standardfassung und CD und es kommen noch drei Videos vor Release.
0: Noch drei Videos? Jawohl. Wow, ich habe gehört, dass eins, wir haben heute Gründonnerstag, ist heute, ne? Mhm. Ja. Äh, mor äh, ja, morgen ist Karfreitag, da, da kommt dein nächster mhm. Song, nächstes Video, was, was wird sein? Also wenn ihr es... Nee, äh,
1: nee, kommt nächste Woche, mhm. kommt nächste, Woche wird, nächste Woche wird Handbremse kommen. Und äh, nicht, äh, und zu, genau, im Zuge des Releases erscheinen
0: dann noch zwei weitere Videos. Ah, okay, post-Release. Post genau. Sehr gut. Genau. Ja, die ja. Promophase muss man, hast du dir da äh, auch so hast du dich hingesetzt und natürlich hast du dich hingesetzt und darüber Gedanken gemacht, aber die klassische Promo-Phase war ja immer alles bis auf den Release und danach war wie so Klippe und keiner hat mehr was gemacht. Ähm, ja. Du hast ja da äh, Gedanken darüber gemacht, dass man das heute vielleicht anders machen muss?
1: Ja, und aber hatte auch mit dem Album so ein bisschen den Anspruch, das ähm, so schön wie möglich auszuspielen diesmal, weil ich wollte, dass das nicht nur inhaltlich und musikalisch so ein gebundenes Album ist, sondern dass, das, dass die Grafik damit verbunden ist, dass damit die Videos verbunden sind, dass sich dort Elemente wiederfinden. Und dadurch, dass man jetzt ein bisschen Zeit hat, ne, durch diese Nichtspielerei und so, ja. konnte man das auch so gut wie noch nie so umsetzen und deshalb... Ähm, Finde ich, das gehört,
0: gehört irgendwie dazu diesmal. Okay, cool. Ich bin gespannt und freue mich sehr auf die Videos. Und äh, ja, danke, dass gut. du hier bei mir warst eine Stunde. Bis ja, bald gut. mal. Ich hoffe, wir können uns bald mal wieder im echten Leben treffen. Ja, das hoffe ich auch ja, mal. das schauen wir mal. Wird, wird bestimmt zum Herbst oder so. Kriegen wir alle ein Impfangebot. Ja, danke. Ja. ja. <lacht> ich kann, manchmal kann ich es nur noch ertragen mit äh, drüber lachen. Es bleibt dann ein ja. bisschen stecken, aber naja. Aber bist du denn eigentlich noch im Studio vor Ort? Oder äh, wenn du wissen willst, wo ich bin gerade in meinem Schlafzimmer. So mhm. auf, mhm. Ich, ich, äh, so klingt das. <lacht>
1: du sitzt auf dem Bett, oder? Was? Ich sitze gerade auf okay. dem Bett.
0: Straight okay. up. Hier, du kannst ja gerade ein bisschen gucken, mhm. hier ist mein Kopfkissen. Ach, geil. Ja, okay. Also ich produziere tatsächlich seit einem Jahr nicht nur aus meinem Schlafzimmer, manchmal auch aus dem Wohnzimmer, mhm. aber. Vor einem Jahr war das schon so. Ich mache ja bei, bei Enjoy auch noch eine Radiosendung. Da sind wir schon seit einem Jahr nicht mehr auf dem Gelände gewesen. Alles nur auf Fern. Niemand muss mehr anreisen. Ja, ja, ist, ist okay. Ich, ich sitze hier nicht im Bademantel, wie du gerade siehst, ist, aber ich kaufe mir jetzt sechs Stück. Ja, das ist mir ein bisschen zu das, Ja, das verstehe ich auch, <lacht> weil ich unter meinem Bademantel nichts trage. Ja, okay, dann bin ich echt froh. <lacht> ja, ich wusste es, aber ja. ja. Ey, vielen Dank von unserer Seite aus dafür, dass du da warst. Voll gern. Nichts zu danken, Mann. Tschüss. Ganz liebe Grüße und vielen Dank. Macht's Dank gut. Dir. Ciao. Tschüssi.